0: Dobry wieczór Państwu. Przy mikrofonie i przy kamerze Agata Kowalska, dziennikarka OKopres. Dzisiaj zapraszam Państwa na powiększenie live i rozmowę o jawności płac. Przyczynkiem do rozmowy jest szykowana, dyskutowana, komentowana dyrektywa, której projekt przygotowała Komisja Europejska. Ma być być to dyrektywa, która zaproponuje szereg narzędzi do tego, żeby płace były bardziej przejrzyste. I od razu zaproszę Państwa do dyskusji i ostrzegę. Ani dyrektywa, ani jak podejrzewam moi goście, nie przewidują pełnej publicznej jawności płac każdej osoby, łącznie z Agatą Kowalską. Rzecz jest dużo bardziej skomplikowana, ale koniec końców opiera się na dwóch sprawach. Na naszym stosunku do zarobków jako takich i do tego, jaki rynek pracy mamy w krajach europejskich. Oczywiście nas najbardziej interesuje to, jaki rynek pracy mamy w Polsce. Zachęcam Państwa do komentarzy, do dzielenia się opiniami. Wiem, że w Polsce istnieją firmy, w których wewnątrz płace są jawne. Wiem, że część z Państwa mieszka za granicą, być może w kraju w którym jawność płac już obowiązuje w różny sposób, w różnych systemach. Będziemy o tym wszystkim dzisiaj rozmawiać. A powitać chciałam w powiększeniu moich gości. Pani profesor Joanna Tyrowicz, ekonomistka z Uniwersytetu Warszawskiego i ośrodka badawczego GRAPE. Dobry wieczór pani profesor. Dzień dobry Państwu. Jest z nami również pan Robert Lisicki, dyrektor Departamentu Pracy w Konfederacji Lewiatan, czyli Związku Pracodawców i Przedsiębiorców. Dzień dobry Panie Dyrektorze.
1: Dzień dobry państwo. Państwu.
0: Pozwolą państwo, że przytoczę najpierw kilka liczb. W przemyśle włókienniczym w 1887 roku mężczyzna zarabiał średnio 17,5 rubla. Kobieta średnio 10 rubli, a młodzież 4,5 rubla. Była jeszcze jedna kategoria pracowników, dzieci. One zarabiały jeszcze mniej niż te 4,5 rubla. To było pod koniec XIX wieku. My jesteśmy w trzeciej dekadzie XXI, a zgodnie z badaniami, tymi troszkę krytykowanymi, krytykowanymi Eurostatu i tymi trochę bardziej ocenianymi jako wiarygodne Instytutu Badań Strukturalnych, w Polsce od lat istnieje i się utrzymuje luka płacowa między kobietami a mężczyznami. Na szczęście nie możemy już mówić o luce płacowej między dorosłymi a dziećmi, bo praca dzieci została zakazana. Ale luka płacowa, dyskryminująca jedną z płci, jest faktem. W związku z tym komisja, ale nie tylko, Kongres Kobiet, Partia Nowoczesna występują z różnymi propozycjami, jak tę różnicę zasypać, jak jej przeciwdziałać. I pierwsze pytanie, które chciałabym skierować do państwa, ale też do wszystkich oglądających, to jest dlaczego? Dlaczego pracodawcy... Płacą mniej kobietom. Prosiłabym, żeby najpierw odpowiedział pan Robert Lisicki.
1: Myślę, że takiej odpowiedzi z rynkowej nie ma, dlaczego akurat kobiety otrzymują niższe wynagrodzenia. Pewnie jest to związane z szerokim elementów, również z tymi tradycjami kulturowymi, rodzajami teraz tak naprawdę. Ciekawy przykład, który podała pani redaktor, taki na rozgrzewkę, rozumiem, do dyskusji, czyli zakłady włókiennicze, w XIX wieku. Proszę zwrócić uwagę, że też musielibyśmy się przyjrzeć, jakie stanowiska tak naprawdę, jakie stanowiska zajmowali mężczyźni, jakie stanowiska zajmowali kobiety.
0: Wiedziałam, że to pan powie, ale to były akurat dane, które przytoczyłam z tego samego stanowiska. To były podobna praca na hali, tylko różnych płci. Ten rozkład zarobków był taki i był oficjalny zresztą. Wtedy te płace były jawne. To to jest ciekawe. Nie, to był jeden z elementów,
1: natomiast myślę, że tak. Po pierwsze, pewne kwestie związane z historycznymi uwarunkowaniami. Drugi, drugi element to też tak naprawdę, patrząc na kariery zawodowe kobiet i mężczyzn, mężczyźni pewnie mają mniej tych przerywników w karierze zawodowej. To w jakimś stopniu się też na pewno przekłada na te Ale to proszę od razu powiedzieć,
0: z co to ma wspólnego? To mhm. znaczy, dlaczego kobiety i mężczyźni na tych samych stanowiskach, o podobnych kompetencjach, bo o tym mówimy, nie, nie zarabiają tyle samo? bo na tym polega luka znaczy, płacowa. Chyba, że pani profesor zaraz Pierwsza mnie rzecz, nie mm-hmm. będę
1: bronił luki płacowej. Mm-hmm. Znaczy jakby jest i moja organizacja, i osobiście jakby uważamy, że trzeba jak najszybciej dążyć do tego, żeby wyrównać te wynagrodzenia. Zastanawiając się nad tym, skąd to się bierze, próbuję znaleźć jakieś elementy, które wpływają na tą sytuację tak naprawdę kobiet gorszą sytuację w kontekście wynagrodzeń na porównywalnych tak sam, tożsamych stanowiskach pracy. Bo mówimy tak naprawdę, jeśli będziemy mówili o porównywalności wynagrodzeń, nie generalnie kobiet i mężczyzn, tylko mówimy o porównaniu kobiet i mężczyzn z wynagrodzeń na samych stanowiskach, które tak samo zostały zwartościowane. Bo to tak, jest o tym mówimy. O tym
0: mówimy. Dokładnie. Tak. Dziękuję, że Pan to zdefiniował. Tylko znów pytanie, Dobrze. bo skoro chcemy walczyć z tym zjawiskiem, to mhm. musimy znać jego przyczynę. Jak Jak ją ujmujecie jako Związek Pracodawców? No chyba rozumiecie swoich członków, rozumiecie jakimi wartościami się kierują. Co powoduje, że w Polsce jest to powszechne, że kobiety zarabiają mniej?
1: Myślę, że z punktu widzenia organizacji pracodawców trudno mi jest odpowiedzieć, co kieruje pracodawcami. Myślę, że to nie są działania intencjonalne. Zresztą Też też mam taką akurat tutaj większą może przyjemność pracy, że w organizacji, którą reprezentuję, duża część członków jednak, że po pierwsze dba o tą społeczną odpowiedzialność biznesu, druga sprawa jest, że tak naprawdę duża część naszych członków ma jednak te systemy wynagradzania dosyć przejrzyste i transparentne. Duża część z nich, o czym będziemy mówili w dalszej części, publikuje proponowane wynagrodzenia. Stąd jakby analiza całego rynku, skąd się biorą te różnice, trudno mi jest jednoznacznie powiedzieć. Pani profesor,
0: jak Pani myśli, a czy też... Może Pani wie? Po prostu. Dlaczego kobietom płaci się mniej?
2: Najpierw może ustalmy, co to znaczy, że kobietom płaci się mniej, bo już w tych wcześniejszych wypowiedziach i Pana dyrektora i przytaczanych przykładach pojawiły się takie sformułowania jak dyskryminacja i i nierówność. Więc trochę inaczej się używa tych słów w języku potocznym, a trochę inaczej w języku naukowym. Kiedy mówimy o, o szacowaniach, które opracowaliśmy wspólnie z IBS, czy Instytutem Badań Strukturalnych, na które się Pani powołała, czy o te orzecowaniach, które przedstawia Eurostat, to one się po prostu odwołują do innych koncepcji. To no nie chodzi o to, że e, jedne są bardziej wiarygodne, a drugie mniej, tylko one co innego mierzą. E, I teraz e, najbardziej byśmy chcieli zrobić taki eksperyment myślowy, że e, jutro do Pani pracy, na Pani stanowisko przychodzi chłopiec i on dostaje pensję i sprawdzamy, ile ona będzie wynosiła. Ale przeprowadzanie takiego eksperymentu jest trudne. Mm-hmm. E, pracodawcy wybierają pracowników celowo, a nie losowo. E, pracownicy rzadka losowo zmieniają płeć e, pomiędzy miesiącami wynagrodzeń. E, ponieważ te dwa e, losowe zdarzenia nie zachodzą, strasznie nam trudno, e, Z danych bezpośrednio obejrzeć, jak się różnią płace mężczyzn i Więc to, co robimy, to jest to, co umiemy najlepiej, czyli używamy ekonometrii i statystyki żeby na jej podstawie spróbować zrobić kogoś prawie tak dobrego, jak chłopiec, który przyjdzie na pani miejsce pracować, z Pani doświadczeniem, z Pani wykształceniem, ale jakby z, jakby z mojego punktu widzenia jako naukowca obserwacyjnie, czyli z punktu widzenia tego, co ja jestem w stanie o nim zaobserwować, on byłby ekwiwalentny. I to jest różnica pomiędzy luką płacową, którą publikuje Eurostat, czyli po prostu średnie różnice w płacach między kobietami a mężczyznami, mm-hmm. a tą różnicą, którą publikowaliśmy wspólnie z Eurostatem, czyli Weźmy sobie panią redaktor Kowalską i analogicznego pana redaktora. I zobaczmy, jak średnio różnią się wynagrodzenia wśród pani Agat Kowalskich i wśród analogicznych panów.
0: Komisja w swoim dokumencie nazywa tę drugą osobę komparatorem. Bo jak wiadomo, to Bruksela i muszą występować trudne słowa. I to jest metoda, która jest bardziej precyzyjna. Czy, czy... Ona lepiej odpowiada na to, co jest faktyczną nierównością. Ale pozwala zrozumieć
2: przyczyny. Tak, bo możemy zobaczyć, gdzie to zjawisko bardziej występuje i kogo ono bardziej dotyczy. Dlatego też pozwala zrozumieć, gdzie i jak należy z nim walczyć. Ale spróbujesz jakby wrócić do tego, co pani powiedziała, w komparatorze. Najbardziej byśmy chcieli wiedzieć, co by było gdyby. tak? Czyli gdyby ten chłopiec był dziewczynką, albo gdyby ta dziewczynka była chłopcem. Bo też w wypowiedziach pana dyrektora pojawiło się to, że to są inaczej zwartościowane stanowiska. Czyli coś, co już w ogóle jest bardzo trudne do zaobserwowania że ja wiem, że ten dyrektor regionalny to ma coś, a tamty inny dyrektor regionalny to ma coś innego i z perspektywy korporacji, wewnątrz w korporacji to wiadomo, że te stanowiska są nieekwiwalentne, ale dla mnie jako dla naukowca one się oba nazywają dyrektorem regionalny i wyglądają one ekwiwalentne. Więc najbardziej, najbardziej to byśmy chcieli obejrzeć takie dane z poziomu firmy i na poziomie firmy móc to zrobić i na tym właśnie polegała głównie ta praca, którą wykonaliśmy z IBS-em, czyli przygotowaliśmy dla przedsiębiorców taką apkę, że w super prosty sposób, bez żadnej znajomości statystyki, wczytają kilka zmiennych nacisną duży czerwony guzik, i bum wyskakuje im, czy są równymi, czy nierównymi pracodawcami. I bardzo byliśmy ciekawi, jak ta apka zadziała i jak bardzo będziemy w stanie przekonać pracodawców do jej wykorzystania. W obu przypadkach ponieśliśmy absolutnie spektakularną porażkę: to znaczy pracodawcy nie chcą z niej korzystać, a jak już się za to sobie. No
0: tego się nie znowu, spodziewałam.
2: Bardzo oburzeni wynikami. E, przy czym to oburzenie u mnie się z tego, że w większości przypadków nie mają świadomości, jak bardzo nierówne są struktury wynagrodzeń, e, którymi się kierują. A nie mają tej świadomości między innymi dlatego, że jest tak jak powiedział pan dyrektor, czyli że to nie są intencjonalne Aha. E, zamierzenia, ja nie lubię kobiet, więc chcę im się płacić. Ja nie chcę, żeby kobiety u mnie pracowały, więc będę im płaciła tak mało, żeby sobie gdzieś tam odeszły. Takich przypadków to jest coś, co Claudia Goldin, czyli profesorka Harvardu, która się zajmuje tym tematem od dłuższego czasu, nazywa smoking gun, czyli że mam czarno dowód na, jakąś, na jakieś zachowania faktycznie dyskryminacyjne. Takich zachowań w Polsce za dużo nie ma. Natomiast jest strasznie dużo takich no dobra, jemu się rodzi dziecko, to yy, będzie potrzebowało więcej pieniędzy, a ona właśnie wzięła ślub, to pewnie będzie miała dziecko, to ją pomijałam przy podwyżce. I jak się te rzeczy wycałkuje przez cały tryb dalsze życia, to się nagle okazuje, że w okolicach 40 czy 50 różnicy naprawdę nie robi to, że jej nie było rok w pracy, nawet jakby to miało faktyczne znaczenie, bo najczęściej na większości stanowisk nie ma aż takiego dużego znaczenia. Tylko, że przyjmujemy się takimi rzeczami, które mają być dobrą wolą. W sensie pomaga młodemu chłopakowi, bo właśnie został ojcem. Jasne. Ale w praktyce wchodzą młodej dziewczyny, o się martwi, że zostanie matką. I tak. te stereotypy, te mechanizmy, które tkwią w naszych głowach, one w większym stopniu dotyczą pewnych stanowisk, a w mniejszym innych stanowisk. I częściej występują w... W pewnych segmentach, czy nawet wręcz regionach gospodarki, a w innych. I w dużym stopniu wiąże się to z tym, jak bardzo konkurencyjna jest dana branża. To znaczy, jeżeli pracodawca jest pod presją znalezienia pracowników, ma ich niewielu jest w słabszej pozycji negocjacyjnej, to najczęściej te różnice ze względu na płeć są niższe. Natomiast tam, gdzie jest większa dowolność w wyborze pracowników, te różnice ze względu na płeć są wyższe, co jego podbija, że to jest jednak w naszej głowie, że to jest głównie kwestia stereotypów. I ostatnia rzecz, którą chciałam do tego dodać, to jest to, że czasem jednak zdarzy nam się z smokingem. Parę lat temu nikt zrobił kontrolę wynagrodzeń w sektorze publicznym. Mm-hmm. Płace są w uregulowane. Widełki są zawsze opublikowane, wszystko jest jasne. I oni znaleźli nawet takie rzeczy, że osoby pracujące jakby biurko w biurko, urzędnicy na tych samych średniego szczebla stanowiska, gdzie trudno było udowodnić, że cokolwiek się pomiędzy tymi obowiązkami różnią, różni pracowniczki i pracownicy, ich płace różniły się o 30%. Więc ten nasz taki behawioralny mechanizm, że my chcemy pomóc facetowi, któremu się właśnie rodzi dziecko i to jesteśmy nieco podejrzliwi wobec kobiety, której się może urodzić dziecko. Te rzeczy się bardzo się nie przekładają mm. na strukturę wynagrodzeń. I po... Tak mówią dalej
0: To pozwala więcej zrozumieć. Ja już zostawię tylko domysłom Państwa, dlaczego akurat w branży najwyższej, w branży kierowniczej są najwyższe luki płacowe między kobietami a mężczyznami. Nie chciałabym się na tej grupie skupiać, bo akurat jest niewielka, a pewnie i tak zarabia sporo. Przejdźmy do tej dyrektywy, bo tak jak mówiłam, na nieszczęście lub szczęście nie będziemy rozmawiać o mechanizmie, który po prostu każe publikować pensje wszystkich w całym kraju, tak by każdy z nas mógł o każdym coś wiedzieć. To jest dużo bardziej skomplikowane. I chciałabym poprosić Państwa o komentarz do kilku narzędzi, bo tutaj Komisja proponuje ich szereg. Nie sądzę, żebyśmy wszystkie zdążyli omówić, ale chyba najważniejszym jest ten moment, w którym pracownik będzie miał prawo wnieść do pracodawcy, by ten przedstawił mu informację, ile zarabiają inni na jego stanowisku. Panie dyrektorze, czy ja dobrze streściłam ten, ten mechanizm, który proponuje komisja. I jakie tu pan widzi zalety, jakie wady?
1: To jest jeden z wielu mechanizmów, ale tak, pani redaktor ujęła istotę tego mechanizmu, ale to bym powiedział tak. Nie wiem, czy to jest najbardziej istotny element tego projektu mhm. z mojego punktu widzenia. Też muszę zastrzec, że my jako organizacja pracodawców i tutaj e, analizujemy wciąż tak naprawdę ten projekt dyrektywy, Dlatego, że pewnie wrócimy do celów, które stoją u podstaw przedłożenia tej propozycji przez Komisję Europejską, natomiast z celami nikt się nie kłóci. Natomiast pytanie jest tak naprawdę, i my o tym rozmawiamy z naszymi członkami firmami, pamiętajmy, że mówimy o mikrofirmach, średnich, dużych firmach. Te wątki może też trochę sobie rozszerzymy odnośnie badania w szczegółach sytuacji pracodawców i ich pracowników z podziałem na płeć. Tak jest. Natomiast co do celów nikt się nie kłóci, mam wrażenie. Natomiast co do środków, myślę, że tutaj już będą dyskusje tak naprawdę w gronie pracodawców, czy te środki są proporcjonalne do celów, jakie chce Komisja Europejska na sam koniec zrealizować. Natomiast abym ja powiedział, jeżeli można panie Redaktor, o trzech elementach projektu dyrektywy, tak bardziej może z lotu ptaka na co bym zwrócił uwagę i wróciłbym do tego mechanizmu, o którym powiedziała Pani redaktor. Ja bym powiedział, że są trzy elementy w dyrektywie, ja sobie ją tak podzieliłem. Pierwsza rzecz, i wydaje mi się, że to jest bardzo istotna, ale trochę zakamuflowana w tej dyrektywie, to jest, mówiąc kolokwialnie, posprzątajmy kwestię wynagrodzeń w firmach. Znaczy, Komisja Europejska wychodzi z bardzo ciekawego punktu, czyli mówi, no sprawdźmy najpierw, jak te struktury wynagrodzeń wyglądają w, poszcz- w poszczególnych pracodawców, czyli mówi, posprzątajcie te struktury wynagrodzeń, Opisy stanowisk, te widełki, które macie w regulaminie wynagradzania, to też jest ciekawy element, jak ta struktura wynagrodzeń wygląda w poszczególnych firmach. Jak posprzątacie, to wtedy przejdziemy do kolejnych punktów tej dyrektywy, a więc punktem wyjścia w ogóle to jest, myślę, że to jest, w teorii ta dyrektywa nie jest rewolucją. To jest wiele elementów, które my znamy w polskim prawie. Bo jeżeli spojrzymy na kodeks pracy, artykuł bodajże 78, przecież mamy napisane, że e, ta nasze wynagrodzenie powinno odpowiadać rodzajowi tak. wykonywanej pracy, nakładowi, umiejętnościom, kwalifikacjom i tak dalej. Natomiast, e, więc w teorii ta dyrektywa pewnie nie tworzy jakiegoś nowego bytu zupełnie dla naszego systemu prawnego, I, ale w praktyce myślę, że będzie wyzwanie. porozmawiać. pan nawiązuje powiedzieć.
0: do tego, że każdy pracodawca będzie miał obowiązek opisać, właśnie te stanowiska, kryteria jakie są potrzebne, żeby pełnić to stanowisko, powiązać to z wynagrodzeniem i to będzie obowiązek dla wszystkich, tak? I to jest to porządkowanie, sprzątanie, o którym Pan mówi.
1: Tak, i to porządkowanie ma służyć kolejnym celom, które dyrektywa stawia, dlatego że w dalszych częściach projektu dyrektywy Komisja Europejska w wielu artykułach nawiązuje do tego, że pracodawca ma przedstawić wynagrodzenia, które na danym stanowisku porównywalnym osobom przysługują z podziałem na przykład na płeć czy innym pracownikom. I, to, i tak naprawdę, żeby taką informację przedstawić, ja muszę być najpierw poukładane z tym wynagradzania w firmie. Pewnie,
0: że tak. Więc
1: mhm. kolejne artykuły bardzo istotne z punktu widzenia. I tak drugi etap, drugi, drugi tak naprawdę zbiór przepisów tego projektu dotyczy już narzędzi, które do, służą ochronie pracowników i transparentności sytuacji u pracodawcy. Czyli to jest to informowanie pracownika o wynagrodzeniu, które przysługuje porównywalnym pracownikom. I trzeci etap dyrektywy, taki trzeci zbiór przepisów to jest egzekwowanie tych przepisów, czyli tak naprawdę wzmocnienie tak naprawdę i uprawnień samych osób zatrudnionych, jak i przyznanie pewnych uprawnień, w dużym skrócie mówiąc tak zwanych, nakazów sądom krajowym co do realizacji tej dyrektywy. To o tej trzeciej Ale kwestii panie...
0: porozmawiamy, tylko gdyby był Pan łaskaw jeszcze mhm. uszczegółowić ten punkt drugi, ten o którym ja wspomniałam. Pracownik będzie mógł poprosić, żeby, dowie- żeby mu ujawniono pensję kolegi z biurka obok, czy też to będzie wyglądało inaczej? Jak konkretnie propo- yy, proponuje komisja?
1: Tak jak, tak jak powiedziałem na początku rozmowy, w żaden sposób dyrektywa nie dotyczy ujawniania wynagrodzenia osoby fizycznej X, Y. Ona dotyczy tak naprawdę tego, że pracodawca będzie musiał przedstawić informację, ile zarabiają, ile wynosi na przykład przeciętne wynagrodzenie w grupie pracowników, do której ja należę. Pracodawca będzie musiał informować co roku pracowników, że będę miał prawo do takiej do, taki, do wnioskowania o taką informację i każdy pracownik w firmie będzie mógł złożyć informację, jak wygląda jego wynagrodzenie. Ja to czytam w grupie porównywalnych pracowników tak naprawdę.
0: Tutaj jest jeszcze jeden ciekawy element, zanim oddam głos pani profesor, to jest to, że będzie można tworzyć sztucznych pracowników lub też porównywać do przeszłych pracowników, dawnych pracowników, jeśli na przykład na moim stanowisku nie ma drugiej osoby pracującej podobnie. Można będzie prosić o porównanie do przeszłości lub do na przykład kogoś z innego miejsca pracy. I tutaj od razu, prosząc panią profesor o komentarz do tego elementu, chciałabym dorzucić kłopot. Wyobraźmy sobie, że e, pewien mężczyzna pracował w firmie przed wybuchem pandemii, przed wybuchem kryzysu gospodarczego. E, został zwolniony, kiedy tylko pracodawca zobaczył, że za chwileczkę będzie ciężko. Na jego miejsce zatrudniono kobietę o niższej pensji. I teraz zgodnie z tym, co proponuje komisja, rozumiem, że ta kobieta będzie mogła powiedzieć halo pracodawco, powiedz mi ile zarabiał ten mężczyzna i wyjaśnij dlaczego ja dostaję mniej. Tyle tylko, że co wtedy z prawem pracodawcy do obniżania pensji w związku z kryzysem. Czyli co ze swobodą gospodarczą e, względem tego narzędzia walczącego z dyskryminacją? Pani profesor. To jest
2: ten e, moment, w którym ja wysiadam z tego pociągu. To znaczy, ja w ogóle nie rozumiem, o czym jest sprawa. E, jak słusznie powiedział pan dyrektor, nie serio, jak słusznie <grym> powiedział pan dyrektor, już dzisiaj każdy pracownik ma prawo zapytać o to, jak kształtują się wynagrodzenia na analogicznym niego stanowisku z żaden temu, kto kiedykolwiek spotkał takiego pracownika. Koniec żaden temu, kto widział kiedyś departament, który sobie takiej informacji udzielił. Nie umiemy rozmawiać o wynagrodzeniach, i sama ta dyrektywa niczego w tej sprawie nie zmieni. To jest po pierwsze. Po drugie, co mieć po informacji, że na tym samym stanowisku wcześniej władze zarabią więcej? Czy to jest podstawa do automatycznej zmiany? Nie, to jest podstawa do negocjowania zmiany. Mm-hmm. No zmian. ale to już coś. To, to dobrze, mogą użyć tysiące innych argumentów. Mm-hmm. Świetna, doskonale się razem z pracą, cokolwiek. Nie muszą używać argumentów związanych z poprzednim pracownikiem, próbuję powiedzieć, że żeby negocjować wynagrodzenia, e, trzeba umieć to robić. Ludzie w ogóle w Polsce słabo to robią a do tego żyjemy w normie społecznej, w której kobiety robią to jeszcze słabiej niż faceci. To znaczy pracownicy słabo negocjują wynagrodzenia, nie mamy umiejętności rozmawiania o nich, nie umieją o nich rozmawiać w na sensie przełożeni. Najczęściej przełożeni bezpośrednio nie mają wpływu na wynagrodzenia, oni muszą negocjować wyżej, to jest skomplikowana sprawa. Wszyscy po prostu nienawidzą dyskusji o wynagrodzeniach. To prawda. Więc stworzenie jakiegoś nowego czegoś, że o to z tego powodu no, możesz porozmawiać o w żaden sposób, nie zmieni tego, że ludzie nie będą tego robić. Znaczy, dlatego mówię, że wysiadam z tego poziomu, bo uważam tę dyskusję z Gdyby Komisja Europejska przyszła z dyrektywą Ministerstwa Pracy, przyszło z dyrektywą, że nie ma już takiego ministerstwa, ale gdyby było, przyszła z taką dyrektywą ktokolwiek, jakiś ważny interesariusz, przed taką dyrektywą, że oto dzieci od podstawówki uczą się negocjować. O kredki, o długopisy, o ocenę z panią na zaliczenie na WF-ie, cokolwiek, nie? Ale uczą się negocjować, żeby ludzie nabrali standardu rozmawiania o tych rzeczach, odchodzenia od stołu, kiedy ci nie da osiągnąć konsensusu, bez jakiegoś gniewu, bez jakiegoś wielkiego rzucania, trzaskania drzwiami, po prostu nauczyć się o tych rzeczach rozmawiać. To wtedy jestem przekonana, że za 20 lat będziemy mieli zupełnie inną kulturę wyznaczenia wynagrodzenia na pracę. Natomiast na dzisiaj żyjemy w takim świecie, w którym. Naprawdę, częściej pracownik nie wie, na jakie wynagrodzenie podpisuje umowę w momencie podpisania umowy o pracę, niż miał szansę je negocjować.
0: Rozumiem. Przeczytam zatem dwa komentarze, czy trzy nawet, które właśnie się pojawiły na Facebooku. Proszę pisać, proszę państwa, co państwo na to? Proszę bronić albo oganić albo nas za, za to, co, co, co jest mówione. Pani Albina napisała, że w odpowiedzi na pytanie, dlaczego pracodawcy płacą mniej kobietom, bo mogą. Pani Elżbieta ją poparła ze smutkiem. A jeszcze jedna ze słuchaczek napisała, że kobiety zarabiają mniej, bo nie potrafią negocjować. I myślę, że to jest też trafne i łączy się z tym, co pani profesor przed chwilą powiedziała, że jeśli już, to jednak to właśnie chłopcy są wychowywani do tego, żeby walczyć o swoje, a na pewno nie dziewczynki, przynajmniej nie w moim pokoleniu. Ale pani profesor, z tego, co pani mówi, wynika że powinniśmy dzisiaj zamknąć dyskusję, umówić się na inną, o edukacji. Czy Pani zdaniem w tej dyrektywie i w tym kroku, jakim w ogóle po, jaki w ogóle podjęła komisja, nie ma nic wartościowego?
2: Znaczy, to są różne rozmowy. Znaczy, z, z całą pewnością dyskusja o tym, czy jakaś próba prowadzenia takiego tematu, że płacy powinny być, również to jest stwierdzenie normatywne. A nie pogląd jakiejś grupy społecznej, to znaczy, że od góry deklarujemy, że naszym celem jest równość płac ze względu na płeć, a nie, że jakieś dziwne kobiety się domagają nie wiadomo czego, to jest game changer i nie ma w tym A nic jednak, okej. Okay. Osobną kwestią, no bo to też otwiera pole do rozmowy i do dyskusji. Tak? Ale y, osobną kwestią jest, czy to wymaga usankcjonowania jakimiś narzędziami, jakimiś zmianami w kodeksie pracy, jakimiś dyrektywami. Tak? Mówmy się, że żyjemy w kraju, w którym żyjemy, narracja równościowa nie ma w nim szczególnie dobrej prasy od jakiegoś czasu. nie powiedzieć, że się pogarsza. W związku z tym jakby zawsze jest fajnie, jak ktoś, kto przedstawia narrację równościową, ma wsparcie jakiegoś du- dużego brata z- z- z-
0: Zachodnie. Ale pani profesor, parytety na listach wyborczych zadziałały. Te kobiety się zaczęły pojawiać na gorszych miejscach. Ale zadziałały? No jakże? No, no tak, no słusznie. O, wiadomo, że rozmawiam z profesorem. Nie wolno popełnić małego błędu, bo będzie... od razu nie wolno przyjąć tego za parytet, bo to już jest od razu... Ja rozumiem, że stworzenie jakichś kwot pomogło. To jest poprawne słowo. Tak, kwot. To,
2: gdzie wpadam na myśl, że 30% jest sprawiedliwością, to naprawdę trudno mi się
0: No dobrze, to przyjrzyjmy się mimo wszystko jeszcze tym innym elementom, które komisja proponuje. Inny, i to się pojawia akurat też w projekcie nowoczesnej, który w zeszłej kadencji który w zeszłej kadencji upadł, czy w ogóle po prostu z, z, nie został nawet przedyskutowany, tylko wrzucony tylko do kosza. Podobnie w, tym, w, tym, w tej kadencji Sejmu Koalicja Obywatelska złożyła projekt zmian w kodeksie pracy. To też trafiło do zamrażarki, ale jest. Więc mimo wszystko możemy rozmawiać. I to jest ten element, który również pojawia się w projekcie dyrektywy, czyli ogłoszenia o pracę, mają, mają wnosić ten, ten temat kwoty, płacy lub widełek i kandydat do danej pracy ma prawo, a, a pracodawca ma obowiązek, poinformować go przed rozmową kwalifikacyjną o tym, jakie proponuje zarobki. Panie dyrektorze, jak Lewiatan ocenia tę propozycję i te, ten projekt też ustawy przy okazji?
1: Co do projektu dyrektywy, oficjalnego stanowiska jeszcze nie mamy. Tak jak powiedziałem, dyskutujemy jeszcze z naszymi członkami i tak naprawdę o tym podejściu. Nie tylko my tu w kraju, ale jesteśmy też członkiem Business Europe, czyli reprezentatywnej organizacji na poziomie unijnym. I powiem szczerze, że tam inne organizacje też tak naprawdę analizują ten projekt dyrektywy, bo to, o czym powiedziała pani profesor, jedna rzecz to jest jakaś kwestia ewolucji, takiego kształtowania tych stosunków przemysłowych, mówiąc tak językiem unijnym również. A, A druga sprawa to jest mocna ingerencja prawna, która będzie miała określone skutki i konsekwencje finansowe ale również, no głównie mierze tak naprawdę finansowo, ale dość mocnej rewolucji dla niektórych podmiotów. Do tego może jeszcze dojdziemy. Natomiast odnośnie projektu e, krajowego dotyczącego ujawniania w ofertach pracy mm-hmm. wysokości wynagrodzeń. My przedstawiliśmy w 2019 roku krytyczne stanowisko. Krytyczne, ale znowu, i powiem szczerze, tego rodzaju projekty, one są dosyć e, dużym wyzwaniem dla nas jako organizacji pracodawców, bo tak jak powiedziałem na samym początku, trudno jest powiedzieć pomysłowi, czyli idei, która stoi gdzieś u podstaw tych... E, kolejnych propozycji legislacyjnych, że one są złe. Znaczy no, nikt nie powie, że kwestia zwalczania nierówności, już nie mówię tylko pomiędzy kobietami i mężczyznami, ale szeregu rodzaju nierówności nieopartych na jakichś obiektywnych przesłankach, że, że, że ktoś będzie bronił tych nierówności. Natomiast z drugiej strony znowu mówimy o ingerencji ustawodawcy. I teraz tak, żeby wejść trochę w, szczegół, w szczegóły, nie chcę naszych widzów i tutaj e, pań zanudzać, ale e, w tym projekcie była mowa o tym, że w ogłoszeniu o pracę będzie się podawało wynagrodzenie zasadnicze albo przedział wynagrodzenia, mm. o dobrze jeżeli dobrze pamiętam, które będzie wypłacane. Pierwsze pytanie mojego jako prawnika jest, co znaczy zasadnicze wynagrodzenie. Ja potrafię panią, państwu w tej chwili wymienić, że kodeks pracy posługuje się pojęciem normalnego wynagrodzenia, wynagrodzenia wynikającego z osobistego zaszeregowania, mamy minimalną. Płacę i tak dalej. Dobrze, mam, ale to ja od razu mam... odbiję
0: piłeczkę, ponieważ hmm. komisja ewidentnie odrobiła lekcję, i jako wynagrodzenie stosuje wszystkie elementy, które trafiają na konto pracownika. Wszystkie bonusy, wszystkie dodatkowe składki, czy jakieś, czy jakieś nawet tak, dofinansowania. Tak, dokładnie. Więc tutaj komisja odrobiła tę lekcję być może bardziej precyzyjnie niż projektodawca krajowy, ale co z ideą? Oprócz rzeczywiście tego, o czym pan, na co pan wskazał, czyli że pensja to nie zawsze jest ta jedna liczba.
1: I powiem szczerze, ale panie redaktor, bo ja jednak chciałbym, żeby nasi widzowie też trochę poczuli, skąd się biorą te problemy na przykład u pracodawcy XY za kilka lat. Dlatego, że jeżeli mm-hmm. mówię Komisja Europejska obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia, chcę co mam publikować? Jeżeli mam nagrodę roczną, czy mam ją dzielić przez 12 miesięcy, e, jaką podstawę brać tak naprawdę tej nagrody rocznej, która na przykład premii rocznej, przepraszam, nie nagrody, bo te eksperci od HR-u by uwagę, że mylę się. Ale chodzi o to, że tak naprawdę per pracownik mamy jakieś uśrednienie w firmie. Jak te składniki, nie miesięczną zasadniczą stawkę, bo zasadnicza miesięczna stawka to jest 3000 brutto, 4000 zł złotych brutto, 5000 brutto. Jak zmienne składniki my chcemy uwzględniać i reklamować nie, kandydatowi ale do Ale zaraz,
0: ja, panie dyrektorze, ja Aha? się cieszę, że pan e, sięga do praktyki i do rzeczywistego życia, a nie tylko do projektów dyrektyw czy ustaw, ale Aha? kiedy obserwuję ogłoszenia o pracę, to w e, tej części wymagania, pracodawcy potrafią bardzo precyzyjnie opisywać, czego oczekują od przyszłego pracownika. Dlaczego w części, której często nie ma, ale może być wynagrodzenie, nie może się pojawić szereg elementów. Firmowy samochód, bonus czy dopłata do ubezpieczenia zdrowotnego i właśnie na przykład pensja taka plus nagroda roczna, w przypadku dobrych wyników w takiej i takiej wysokości. Czemu to jest kłopot? Bo ja naprawdę nie, nie, nie zrozumiałam.
1: Samochód służbowy, bonusy związane z ubezpieczeniem mm-hmm. dodatkowym zdrowotnym czy do, opieką prywatną, opieką a medyczną, to jest coś, co już wstawiamy w ogłoszenia. Duża część pracodawców na rynku przecież też już o ogłoszeniach o pracę, ponieważ są one wtedy lepiej przyjmowane przez kandydatów, wstawia informacje o wynagrodzeniu. Ale dopóki nie ma przepisu ustawowego, często jest to informacja na przykład o wynagrodzeniu zasadniczym plus o jednej z wybranych premii, które temu pracownikowi przysługuje. Jeżeli ja tych premii mam pięć w regulaminie wynagradzania, jedna jest miesięczna, kwartalna i roczna. Jeżeli mam dodatkowo system, system prowizyjno-premiowy, ja nie mówię, że tego się nie da zrobić. Myślę jednak, że firmy potrzebują czasu i przemyślenia, jak to wszystko wprowadzić w ramy ogłoszenia pracy, pracę, też żeby ono nie myliło kandydata. Dlatego, że jeżeli ja wprowadzę zawyżoną stawkę, z ujęcia przeciętnego, muszę przecież zmienne składniki są zmienne ze swojej natury. Więc ja w jakiś sposób muszę to ująć. Nie chcemy rodzić wyzwań przed tym projektem, bo tak jak mówię, co do idei się nie kłócimy i sam wolę ogłoszenia pracy, gdzie mam podaną przynajmniej zasadniczą stawkę wynagrodzenia. Natomiast są pewne wyzwania, które stały u podstaw... Dobrze, dobrze, e, proszę... ja
0: dlatego o, tych, o nich chcę rozmawiać, bo rzeczywiście to mhm. trzeba potem przyłożyć do e, rzeczywistości. Pani profesor, czy do tego wątku miałaby pani chęć e, dorzucić tak. słowo?
2: I jak się opatrzy na rynek nieruchomości, który wydaje się być jednak nieuznaniowy niż rynek pracy, mieszkanie jest, stoi, wiadomo jakie jest, nie ma w nim niepewności co do przyszłości to nie wiem, czy państwo zwróciliście uwagę, że na wszystkich absolutnie portalach ogłoszeń, <głoszenia> we wszystkich miejscach jest napisane, że mniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, odpowiednie artykuły. Między innymi z tych wszystkich powodów, o których wspomniał pan dyrektor. To znaczy, że jak coś ktoś napisze na co papieru, a w Polsce mamy do umowy ustne w sferach wszystkich poza przyniesieniem nieruchomości, to, to ktoś może mieć zruszczenia, że nie zostały te warunki w jego rozumieniu dotrzymane, czym innym jest jednak e, dać komuś umowę o pracę, w której jest napisane, a załącznikiem do tej umowy jest regulamin do pracę, regulamin miejsca pracy, który liczy 200 stron, czy to jest pracę. a czym innym jest zawsze coś w którego rolą jest jednak zachęcić. Ale ja wrócę do swojego konika, bo wydaje mi się, że to jest dużo ważniejsze. Mamy w Polsce bardzo wiele różnych segmentów rynku pracy i to, o czym mówił pan dyrektor, czyli że w ogłoszeniach się znajduje informacje z wynagrodzeniem i pomusy i takie rzeczy, to jednak dotyczy e, tylko i wyłącznie dwóch końców rynku pracy. Mm-hmm. Pierwszy koniec rynku pracy to jest tam, gdzie nie ma dyskusji, to znaczy jak się przychodzi i pracuje na stawkę minimalną, nosząc cegłę za... za albo masykiem murara, albo kopiąc ropę, no to tam wiadomo, że to jest... 6, ale
0: wiemy 6,7. też, jeśli mogę przerwać, ile zarabiają kasjerzy i kasierki na przykład w sklepach wielkopowierzchniowych. Te ogłoszenia też zaczęły być jawne, prawda?
2: To jest, to, jawne, w w w jest, umowę, żeby... jest ogłoszenie, a nie jaka jest też umowa o pracę.
0: Ach, ojej, ma pani rację. No dobrze, no, ale to jest drugi pal... koniec? No,
2: nie kończę tylko, że Dałowa mhm. nie wie o tym ogłoszeniu w Warszawie, Wrocławie i w Poznaniu, a nie w Niedzicy. Tam nie wisi ogłoszenie za 4500 bo tam nie problem z tym, że jest nadmiar pracowników, ani nie, ich nie domiera, nie tak jak w dużych miastach. Więc to, co próbuję powiedzieć, to, że mamy ten segment, gdzie to są płace tak niskie, że już nie ma o czym rozmawiać. I jest drugi segment, który jest na tyle, yy, nie chciałbym używać wartościujących słów, ale jest jakby w taki sposób ucywilizowany, że to wszystko jest sformalizowane i napisane, na przykład tak to funkcjonuje dla informatyków. Nie jest generalnie całkowitymizowany i super. Wszyscy pozostali, jednak funkcjonujemy na rynku, w którym te stawki są, to nawet nie o to chodzi, że one są niejawne, bo pracodawca wie, jaki ma budżet, ale nie wie, jaką część budżetu poświęci na tego pracownika, a jaką na następnego pracownika i cały proces negocjacji jest po to, żeby zoptymalizować osiągamy cele po obu stronach. I teraz, czego mówię, że wracam do swojego panika, stosunek pracy nie jest stosunkiem antagonizującym. To nie jest stosunek konfliktu. To nie jest tak, że jak przychodzi kandydat i rozmawia ze swoim potencjalnym pracodawcą, to oni na dzień dobry się muszą pokłócić i tylko dzięki dyrektywie albo jakiejś ustawie i tam może napiszemy, że gdzieś coś musi być napisane, to oni się nie pokłócą. To nie tak działa. tak? To ma być stosunek współpracy. Inaczej on i tak nie zadziała. Jak on ma być współpracy, to musi zachęcać do pełnej komunikacji. I do otwartej, uczciwej i Ale
0: teraz trochę Pani teoretyzuje, to jest w oderwaniu od rzeczywistości polskiej. Wszyscy czujemy się wiecznie oszukiwani. Pracodawcy przez pr- pracowników, pracownicy, pracownicy przez pracodawcę. Nie ma zaufania, a to o czym Pani mówi, to jest w relacja zaufania.
2: Tak, ale to co próbuję powiedzieć, to że nałożenie na relację braku zaufania, jakiegoś rygoru, że gdzieś chcesz napisać na jakiejś kartce,
0: niczego w tej sprawie nie No to, to jest między nami niezgoda. Ciekawa jestem, co na to słuchaczki i słuchacze oglądający naszą transmisję, proszę pisać, czy państwo też uważają, że jak niebe- że taka nakładka z dyrektywy, obowiązek dla pracodawców, obowiązek dla państwa, o którym jeszcze zaraz zaczniemy mówić, to to pomoże, czy właściwie nic nie zmieni w takim kraju jak Polska? Bo ja jednak ja uważam, że, że my jak już jest coś zapisane, to jednak powoli coś zaczyna się wtedy zmieniać.
2: Więc jeżeli mieliśmy w kraju, w którym już przeprowadziliśmy nas ten eksperyment częściowo na rynku pracy, to znaczy, żeby pracodawca mógł złożyć ofertę do urzędu pracy, to musi podać wynagrodzenie. Może zgłosić, ustawa stwierdza, że może zgłosić czy w rozporządzenie, tylko oferty pracy etatowej nie mogą być pra- umowy cywilnoprawnej, tylko pełne etatowe nie mogą być na części tato i tylko e, musi podać wynagrodzenia. Zgodnie z polskim prawem to wynagrodzenie nie może być niższe niż płace minimalne. Jak się pani domyśla, w momencie deklarowania, składania ogłoszenia do urzędów pracy, wszystkie te kryteria są spełnione? One miraculously przestają być spełnione w momencie, w którym kandydat skierowany przez urząd pracy trafia do pracodawcy, okazuje się, że nie ma pracy, tylko ma zlecenia, nie na 12 miesięcy, tylko na 6, nie coś tam, nie gość tam i taka część pełna, taka część pozostała. Albo za wypracowany wynik, albo cokolwiek. Ja nie mówię, że to jest 100%. Mówię tylko, że tego typu regulacja już żeśmy raz próbowali, czy zadziała na rynku, który jest nierówny i zły komunikacyjnie, i wiemy, że nie zadziała.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Więc założenie, że znakła, jak teraz zastosujemy to do wszystkich, a nie tylko do tej części rynku, która słabo działa, zadziała cudownie. I tutaj... Wymaga to dużej do, do,
0: naiwności. Ja tutaj, no właśnie, ja zostawię nas z tym poczuciem moim naiwności, dużym znakiem zapytania i poproszę o jeszcze jedną, jeden komentarz obydwoje państwa. Otóż ta dyrektywa, jeśli ja dobrze to rozumiem, odnosi się wyłącznie do pracowników rozumianych jako osoby zatrudnione. Nie do osób pracujących na umowę zlecenia, umowy o dzieło, B2B, jednoosobowe działalności gospodarcze, które tak naprawdę... Są pracownikami tylko w korzystniejszy dla pracodawcy sposób zatrudnione. Na ile to jest ważna część naszego rynku pracy, tego typu pracownicy, duża, a zatem jednocześnie na ile duży problem związany z tym, że ta dyrektywa, te obowiązki tych osób nie obejmą. Panie dyrektorze.
1: Panie redaktor, jeszcze dwa słowa, co pozwolę do poprzedniego wątku powiedzieć. To oczywiście. E, te opory pracodawców w odnośnie publikowania wynagrodzeń, tu również chodziło o kwestię jednak, że struktura wynagrodzeń jest często w firmach traktowana jako know-how i konkurencyjna kwestia w stosunku do innych firm w tej samej branży ale pozytywnie konkurencyjna mam takie wrażenie, chociaż w handlu się to zmienia, bo mamy ogłoszenia publiczniane tak naprawdę o minimalnej stawce. Druga sprawa... Przepraszam, bo ja tego na przykład nie rozumiem. Ja wiem, że
0: zawsze pracodawcy podają to jako taki powód. Co to znaczy, że pensje są wewnętrzną informacją firmy, jej know-howem, który pozwala na jakąś lepszą konkurencyjność? Że na przykład jeśli się lepiej płaci pracownikom, to i ujawnienie tego by działało na niekorzyść firmy? Czy na jej korzyść? Gdyby pan mógł to sposób, wyjaśnić? Myślę, że to chodzi bardziej o jakieś stanowiska
1: pracowników, którzy są poszukiwani, którzy mają kwalifikacje, wyższe kwalifikacje, kompetencje w zakresie, jakim na przykład mają uzyskiwane dodatkowe, poza podstawowym wynagrodzeniem, przychody, premie motywacyjne, prowizje, sposób kształtowania ich sytuacji w firmie. Kiedy to zostaje ujawnione w ogłoszeniu o pracę, myślę, że firma może mieć obawy, że ktoś się po prostu z łatwością też Ale umie, myśli mój, pan, przybije.
0: że te najbardziej poszukiwane zawody to rzeczywiście jest rynek, na którym nie wiadomo, że trzeba e, po prostu solidnie zapłacić. Że to jest, bo, bo czy to nie jest wylewanie dziecka z kąpielą? Ten, e, państwo zawsze mówią o tym know-how, ale mam wrażenie, że to nie dotyczy przedsiębiorców posiadających fabryki, magazyny, sklepy. Ma-
1: Zupełnie się zgadzam z panią redaktorem. Mhm. Ten kodeks pracy dyrektywa dotyczy wszystkich. I z tym też mamy pewien problem, bo jeżeli byśmy powiedzieli sobie, e, ustali jakąś kategorię pracowników, pewnie to najszerszą kategorię osób zatrudnionych, gdzie trzeba wesprzeć tą kwestię luki płacowej, mówiąc już tak ogólnie kolokwialnie, to jest okej. Natomiast my mówimy o rozwiązaniach powszechnie obowiązujących. To będzie dotyczyło członka zarządu, to będzie dotyczyło dyrektora generalnego, to będzie dotyczyło eksperta IT, który będzie pracował teraz pewnie w długim czasie z terytorium Hiszpanii czy Chorwacji. I równie dobrze to będzie dotyczyło tego murarza, pomocnika murarza, jaki będzie dotyczył pracownika. Ale panie dyrektorze,
0: to będzie też pana dotyczyło. Będzie pan miał szansę na lepszy zarobek, bo na przykład pana pensja zostanie ujawniona... Chociaż nie, właśnie nie zostanie, bo ona dopiero gdyby ktoś szukał kogoś na pana miejsce, to dopiero wtedy musiałby... Pośrednio będą
1: ujawnione wynagrodzenia przez publikowanie w ogłoszeniach o pracę, myślę tak naprawdę. Natomiast nie, pani rektor wskazuje na pewne elementy, które się pojawiają w dyskusji. Nie jest tak, że chcę bronić tych wszystkich elementów, natomiast one są podnoszone przez pracodawców. Ale ten know-how to mnie zawsze
0: zdziwi. Zawsze jest tak, tak to traktowane, jakby to była jakaś niewiarygodna tajemnica, ile firma płaci za pracę, a... Wydaje mi się, że to akurat nie jest kluczowe. w Myślę, że to nie
1: chodzi o kwestię dokładnej płacy, tylko systemu zbudowania tego wynagrodzenia. I na koniec dnia pewnie łącznych łącznych benefitów, jakie uzyskuje dana osoba. To to, to na pewno w ten sposób bym widział bardziej.
0: A co teraz z tym pytaniem moim, czyli właśnie kwestią tego, że wielu tak naprawdę pracowników jest zatrudnianych na umowy e, nieoskładkowane, jest zmuszanych do bycia e, jednoosobową działalnością gospodarczą i tak dalej, i tak dalej. Co z tym, skoro tego, jak rozumiem, bo może ja się mylę, ta dyrektywa nie obejmuje tej grupy. I czy to jest w ogóle bardzo poważny może kłopot? Może
1: zaskoczy panią redaktor, ale nie mam takiej pewności, że ona będzie dotyczyła Aha. wyłącznie pracowników w rozumieniu Polskiego Kodeksu Pracy. Mhm. Dlatego, że jeżeli chodzi o akt e, prawodawstwo unijne, ta definicja pracownika zależy trochę od kontekstu, zależy też od części ustawodawstwa unijnego, więc w tej chwili nie chciałbym przesądzać, że ona będzie, wdrożenie dyrektywy będzie dotyczyło tylko pracowników. Być może, to, to nie chcę wchodzić w szczegóły, to jest parę wyzwań, ale załóżmy, że gdyby ona dotyczyła tylko pracowników, a, czy to jest problem dla rynku pracy i, i tak naprawdę celów tej dyrektywy? No ja myślę, że do, dotykamy tak szerokiego w tej chwili te spektrum tematów, tak naprawdę jaka jest rola umów na przykład prawa, prawa cywilnego, umów zleceń najbardziej rozpowszechnionych, czy e, o, sytuacji osób samozatrudnionych, a czy to da się w ogóle zastosować mechanizm związany z stosunkiem pracy do tych osób. Czy wszystkie te osoby spełniają tak naprawdę kwalifikacje, jak im dost- umowy zlecenia, celom jakie umowy zlecenia, czy prowadzenie działalności gospodarczej służy. E, także, także, no nie, no przyjmuję, że tak naprawdę, gdyby to miało do pracowników, mówimy tu i teraz tylko o osobach, które mają umowę o pracę. Ale I
0: to jest niesamowity moment. To jest moment, w którym mówimy, zaraz, mamy bałagan z strukturą zatrudnienia w Polsce, a chcemy wyrównywać szanse kobiet i mężczyzn. Pani profesor, wiem, że pani zwróciła na ten, na ten aspekt uwagę, rozmawiałyśmy jeszcze przed audycją, więc proszę go poszerzyć, ale jeszcze najlepiej z rozwiązaniem.
2: Mam dużo problem ze słowem wielu. Ja rozumiem, że w takiej debacie to jest amplifikowanie skali tego zjawiska służy temu, żeby mówić o tym, że ono jest bardzo ważna. Ono jest ważne samo w sobie, natomiast nie dotyczy to wielu. W Polsce na umowę inną niż umowa o pracę Czasem na czas określony, ale jest to normalna, kodeksowa umowa o pracę, czyli inaczej niż pracownik najemny pracuje około 4,5% ludzi, więc 4,5%, nie 27%, nie 30%, tylko 4,5%. Mhm. I to uwzględnia również osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą dla jednego pracodawcę, więc, czy dla jednego klienta formalnie. Więc ja nie dyskutuję z tym, czy to jest dobrze, czy źle, czy to jest coś, z czym chcielibyśmy walczyć, albo co chcielibyśmy naprawiać, ale jakby chciałabym tylko powiedzieć, że jak ktoś chce mówić wielu, to musi mówić wielu, czyli 4,5% pracujących w Polsce. Ale jak już to ustaliliśmy, ja bym zwróciła uwagę na to, że są takie dwa aspekty tego... Rozmawiamy. że ja wynagrodzeń e, jako instrument tego, żeby zachęcać e, czy stymulować równość, nie tylko równość ze względu na płeć, no nie rozwiąże wszystkich problemów. Prosty przykład, który mogę sobie wyobrazić, to jest przyjście do pracy z bardzo fajnym pakietem na odejście. E, I wtedy moje wynagrodzenie nie jest jakieś super fajne, ale w momencie odejścia jakby ta inwestycja, czy ona wyleżyła, rok, dwa czy trzy w to stanowisko pracy, dostaje się bardzo fajnie. E, a przecież pakiet na nie będzie już jadnym, no bo niby e, Drugie, co sobie potrafię wyobrazić, to jest to, jak ludzie będą na dzisiaj reagowali na e, do rozmowy. Ja mam ze sobą kilka śmiesznych doświadczeń z rozmawianiem o płacach. Pierwsze doświadczenie... 10 lat temu mój szef, mniej więcej w moim wieku, instytucja publiczna mało się martwiąca o pieniądze, bo jak teraz je drukowała. Eee, ściślej decydowała ile wydrukować, drukować i już nie wchodzimy w szczegóły. Stoję sobie z kolegą, rozmawiam i mówię, słuchaj, ostatni raz podwyżkę to miałam tak ze 3 lata temu, może coś byśmy w tej sprawie zrobili, a on mi na to odpowiada zupełnie automatycznie, tak w ogóle bez przemyślenia. Ale jak kobiety, to ty dużo zarabiasz. I jak to powiedział, to sobie uświadomił co powiedział. I dopiero wtedy jego twarz blagła i skamieniała, i zaczął się zastanawiać nad tym, było tokiego rozumowania. Ale dopóki nie zaczniemy rozmawiać o wynagrodzeniach, nawet w formule żartu na papierosie, czy na kawie, czy na przerwie, to nie będziemy mieli świadomości, gdzie nasze własne stereotypy myślenia o tych rzeczach się znajdują. I druga śmieszna historia, którą miałam, jak zostałam kierunkiem katedry na Uniwersytecie Warszawskim, to tak się składa, że zgodnie z widełkami, które są publicznie znane przegłosowane przez Senat, uchwalone, jest, to no, i nikt nic nie może zrobić. Kierownik katedry dostaje wydatek, dodatek w wysokości 700 zł miesięcznie. No i natychmiast, ja w pismo o tym, że zostałam tym kierownikiem wrzuciłam sobie jakieś bardzo się z tego powodu cieszyłam, ale natychmiast uwagę wszystkich przykuło to 700 zł miesięcznie, że niby za co to. Tak konkretnie, to są co te 700 stówek miesięcznie? I to nie chodzi o to, że jakoś mam problem z tym, że się uruchomiła zabić, tylko o tym, że mimo, że czasem informacja jest powszechnie dostępna i publiczna, to kiedy ona zaczyna być spersonalizowana, kiedy mówimy o konkretnej osobie na konkretnym stanowisku, a nie o tym, jak należy wynagradzać na tych stanowiskach, to ona się staje E, emo, niepotrzebnie emocjonalna, tak? Bo jakby otwarta jestem na dyskusję, czy powinien wynosić tyle dodatek dla kierowników katedr, ale mało jestem otwarta na dyskusję, dlaczego ja go dostaję, tak? Skoro taki jest przepis. I teraz, jeśli zaczynamy zastanawiać się nad tym, gdzie jesteśmy z tymi sytuacjami, to przyjdzie jakaś dyrektywa, ponieważ prawnicy będą musieli to jakoś zapisać, żeby się to mniej więcej kupy trzymało, było zgodne z naszym wewnętrznym prawem krajowym i realizowało ideę dyrektywy unijnej, coś tam, to oni coś na kartce napiszą. I potem drudzy prawnicy usiądą po stronie pracodawców no i zrobią tak, żeby się na kartce zgadzało. Ale na poziomie równowagi będziemy w tym samym miejscu, w którym jesteśmy. To znaczy, dalej będziemy szukali sposobów obejścia tego, bo nie umiemy rozmawiać o wynagrodzeniach, o, o podwyżkach, o tym, jakie one powinny być, za co faktycznie wynagradzamy, a za co nie.
0: Ale Pani Profesor, dlaczego mieliby pracodawcy szukać sposobów obejścia tego, skoro i Pani, i Pan Dyrektor zgodzili się, że niższe pensje kobiet nie są intencjonalne?
2: Dlatego, że nikt nie lubi źle wyglądać na papierze. To jest takie, że już tu staje. się informacją, że coś zrobiłam nie tak.
0: No to ją naprawiam, skoro, jak Państwo powiedzieli, nieintencjonalnie płacimy kobietom albo, mniej.
2: Albo zbijam termometr, nie?
0: Panie dyrektorze, co pan na to?
1: Co mogę dodać? Myślę, że podpisuje się pod większością wypowiedzi pani profesor. A, tak znaczyliśmy rozmowę, nie jest to kwestia intencjonalności. A na przykład Ja nie chciałbym zgadzać pewnie wyników badań, które wskazywałyby, że jakieś części swojej pracy jest to mało efektywne. A, także każdy, myślę, że większość pracodawców, u których ta luka mogłaby być zdiagnozowana, nie robi tego intencjonalnie. Też mówimy o tym, kim jest pracodawca. Pracodawca jest strukturą często złożoną. To są pojedyncze osoby, które być może kształtują na pojedynczych też strukturach tej firmy pewną sytuację. Zupełnie też być może nieświadomie. Natomiast taka informacja, że mam problem z wynagrodzeniami, z różnicą wynagrodzeń, no powoduje, że pewnie chce ją poprawić, ale też ile czasu sobie daje na takie poprawienie. Ale zaraz, zaraz. To Pani że... profesor
0: przytaczała, rzeczywiście to był bardzo interesujący moment, kiedy IBS próbował zbadać lukę płacową, Uruchomili Aha. Państwo tę aplikację i rzeczywi- ja akurat nie pamiętałam tego, że tam był taki dramatyczny efekt, czyli tak niewiele chętnych do autodiagnozy. E, myślałam, Pani profesor, nie- że, że rzeczywiście był lepiej, że, że jakoś był sukces. To, to mnie Pani Bo rozczarowała. Się ale się to z pokaz- Pani pracodawców i powiedziałam, że skala oporu takiego wewnętrznego, ona też
2: jest związana z tym, że Departamenty Kadr, E, to są często osoby o dużym poziomie kompetencji miękkich, ale pewnym lękiem przed statystyką i danymi. E, ale to jest zupełnie osobna kwestia. Ale nie, nie bo zaraz. To jest, to jest jeśli pracodawca
0: jest. dostaje szansę autodiagnozy dotyczącej tego, czy dysk- dyskryminuje, nawet nieintencjonalnie, i tego nie robi, i ucieka, to pani sugeruje za chwilę, będzie uciekał przed... E, wypełnieniem tych obowiązków nakładanych przez komisję, może państwo już później członkowskie jego ustawy, no to to o czym to świadczy? To znaczy o jakim rynku pracy my wtedy rozmawiamy? O jakiego rodzaju kulturze pracy? Skoro pracodawcy tak chętnie chwalą się swoją działalnością na rzecz dobra społecznego, a jednocześnie nie są, jak rozumiem, chętni, bo też nie słyszałam o takich dużych akcjach, właśnie diagnozy samego siebie i wyrównywania płac kobiet i mężczyzn.
2: Dzie, proszę mi źle nie zrozumieć, ale to jest tak, że wszyscy jesteśmy jacyś, nie? Każdy z nas chciałby codziennie wieczorem i rano umyć zęby i dzisiaj się zdrowo odżywiać i przejść się te pół godziny, a nie podjechać metrem i parę innych rzeczy. Mamy taki I tak samo jest z szefami. I szefami szefów, i szefami szefów. Ale potem wydarza się rzeczywistość i czasem ktoś trafia do łóżka jednak bez umycia zębów, chociaż nie ma takiej intencji. I to samo jest z priorytetowymi i niepriorytetowymi zadaniami z perspektywy menedżerów. Przyjdzie ta dyrektywa, to nami z powodu compliance, a nie dlatego, że się coś zmieniło w kulturze organizacyjnej, będą musieli to potraktować priorytetowo. No to pójdą do jakiejś firmy konsultingowej, jak są dużą firmą, albo do po prostu swojego departamentu kart, jak są mniejszą firmą i powiedzą: Zrób z tym coś no to ktoś coś z tym zrobi, ale czy to doprowadzi do faktycznej zmiany wewnętrznej, organizacyjnej? I tak jak słusznie powiedział pan dyrektor, każda firma to nie jest jeden pracodawca. To jest cała struktura, manager, 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 manager. Na końcu ktoś decyduje o tych płacach i żeby się naprawdę dowiedzieć, gdzie to nie działa, trzeba chcieć przeprowadzić bardzo, e, bardzo inteligentnie zrobione due diligence. No, i to jest super, ale to nie robi bottom line, nie robi zysku, nie robi wyników, nie robi pram rocznej. No to nigdy nie wejdzie na agendę przygodową. Więc jak przyjdzie dyrektywa, to się to zrobi. Ale jeszcze chwilę by trzeba było w innym miejscu robić zmiany, żeby się to stało elementem kultury organizacyjnej mm-hmm.
0: Mm-hmm. Panie dyrektorze, czy pan się zgadza z tym?
1: Ja pamiętam, że kiedy pisaliśmy stanowisko do tego krajowego projektu oznaczenia publikowania wynagrodzeń, zwracaliśmy uwagę i to w rozmowach z firmami nam wyszło, że tak naprawdę jest kwestia także naszej kultury, pewnej tradycji, braku umiejętności. To co dzisiaj było powiedziane, rozmowy o wynagrodzeniach. Nie jest tylko tak, że pracodawcy są stroną w dyskusji o wynagrodzeniach. Pracownicy są również stroną, która ma pełną świadomość tego wynagrodzenia, bo akurat tutaj o prawne w Polsce jasne już od wielu lat. W dniu podpisania umowy o pracę, najpóźniej w ciągu 7 dni mam dostać na piśmie informację o wynagrodzeniu, jakie otrzymuję u danego pracodawcy. I to jest rzecz, którą jesteśmy w stanie skontrolować z dnia na dzień, z minuty na minutę. że inspekcja pracy się tym tematem interesowała, myślę, że w ogóle nie ma teraz możliwości, że taka informacja musi być w przypadku umów o pracę. Natomiast po drugiej stronie też jest tak naprawdę, myślę, pewna blokada po stronie pracowników, w sensie drugiej stronie, w stosunku pracy, rozmowy o tym wynagrodzeniu. No, każdy z nas otacza się w jakimś towarzystwie, w różnych grupach tak naprawdę, które mają różne kody tak zwane kulturowe. I czy tam jest naprawdę powszechna dyskusja o wynagrodzeniu nie. między kolegami i koleżankami? Ja też mam taki jeszcze jeden wątek, który nie jest Ale, Bo chciałam zrozumieć, bo pan powiedział,
0: że pracodawcy wiedzą, ile pracownik zarabia i pracownik wie, ile zarabia. Ale jest nierównowaga, bo pracodawca wie, ile zarabiają wszyscy. A pracownik wie tylko ile zarabia on. I tutaj komisja proponuje, żeby w przedsiębiorstwach dużych, powyżej 250 pracowników, pracodawcy informowali publicznie o poziomie luki. O ile ja dobrze rozumiem te przepisy. O poziomie luki, nie o samych stawkach, tylko o tym, jaka jest różnica między kobietami a mężczyznami. A jeśli same nie będą chciały tego robić, bo uznają, że to jest zbyt kosztowne, to państwo członkowskie, w tym przypadku Polska, może zdecydować, że ono będzie tworzyć te sprawozdania na podstawie danych z urzędów skarbowych i tak dalej. I tu jest jeszcze jeden element, który proponuje komisja, że jeśli te różnice podane do publicznej wiadomości będą powyżej 5% różnic między płacami kobiet i mężczyzn, to pracodawca będzie musiał to uzasadnić i rozmawiać, cytuję, z przedstawicielami pracowników. I to jest, wracam znów do tego, o co pytałam pana na początku, czyli tę nierównowagę między pozycją pracodawcy a pracownika pojedynczego. W polskich przedsiębiorstwach e, nie ma związków zawodowych, e, nie ma też kultury i pomysłu na innego rodzaju współpracę pracowników e, wobec, e, wobec pracodawcy, więc to jest sytuacja nie, nierównowagi. Nie, nie uważa pan?
1: Nie ten wątek, nie o ten wątek mi chodziło. Chodzimy bardziej o takie nasze własne nastawienie prywatne, co to odwagi o rozmowy między sobą, o wynagrodzeniach, jakie otrzymujemy. To się wiąże z kilkoma myślę elementami. Już kończy się powoli czas. Natomiast jeżeli chodzi o ten dyrekt- projekt dyrektywy, tak, rzeczywiście Komisja Europejska tu wyszła pewnie gdzieś z rozsądkowego założenia, że firmy ponad 250 osób, zatrudniające ponad 250 osób, mają finansowanie i skalę także jakiejś obsługi wewnętrznej HR-owej, która umożliwi im przygotowanie tego rodzaju sprawozdań. I to, ma się, I to myślę, że to jest jakiś, jeżeli już w ogóle analizujemy te projekt tej dyrektywy, myślę, że to jest jakiś instrument, który w wielu krajach już ma odzwierciedlenie. E, ta praktyka sprawozdawcza wykazująca właśnie porównanie zarobków kobiet i mężczyzn w tym zakładzie pracy.
0: Mm-hmm. Czy ja mogę Pani zaś... profesor, tak jest. Już pończę, że się będziemy powoli kończyć. Tak,
2: więc pierwsze co, to w Polsce na podstawie danych z PIT nie da się luki, ponieważ spyt jest tylko napisane ile wynosiło wynagrodzenia, nie jaki był wymiar czasu pracy dla ustalenia uwagi. zmuszałoby to Państwo, czy też kogokolwiek, kto by z tymi danymi siedział, do porównywania pół etatu, pełnego etatu. Nie wiadomo, jakie jest wynagrodzenie, wykształcenie pracowników, nie wiadomo, na jakim stanowisku pracują. Więc porównanie tych wynagrodzeń to było porównywanie krów i koni. Nie ma, to jest samo, co robi Eurostat. Eurostat. Czyli, mm-hmm. Tak. Jeszcze Więc to jakby absolutnie państwo nasze nie jest w stanie tutaj wejść w buty pracodawców i zacząć tego za nich robić, po prostu nie ma takich narzędzi i jeszcze bardzo długo nie będzie miało. Więc. To jest taki rodzaj badzika, który w tym kraju nigdy nie, nie zadziała. Mhm. Natomiast y, proszę sobie wyobrazić bank. Duży komercyjny bank, który ma oddziały w dużych miastach, ale ma też oddziały w mniejszych miastach. Tak się w Polsce składa, że najczęściej dyrektor, dyrektorkami, znaczy, funkcje dyrektora oddziału pełną kobiety. Ale y, zupełnie inna jest rentowność oddziału, który funkcjonuje w dużym mieście, szczególnie przy ruchliwej ulicy, a zupełnie inna jest rentowność działu, który znajduje się gdzieś w średniej albo w mniejszej miejscowości i pełni też zupełnie inną no funkcję społeczną tamten oddział banku niż pełnią w dużym e, mieście. I wynagrodzenie tych dyrektorów odzwierciedla różnicę w tych e, rentowności tych oddziałów. Jedno i drugie się nazywa dyrektorem oddziału. Ale zupełnie inny zakres, tak naprawdę, wyzwania obowiązków przed tymi osobami. I Teraz, e, e, na dodatek, najczęściej stanowiska dyrektorskie w back office, w bankach, kobiety, mężczyźni. Natomiast przychodzi sobie dyrektor banku i mówi: Słuchaj, kadry drogie, tu jest taka dyrektywa, musimy policzyć, ile u nas jest równości na stanowiskach dyrektorskich. Oddziałów, departamentów, e, z oddziałów regionalnych, departamentów, bo to jest ten sam grade ten samo stanowisko zasięgowaniem. I no, przychodzi jakieś kadr liczy 16. I ten dyrektor mówi, nie, nie, prezes, 16 to nie może być, to jest za dużo. No to super, podzielimy tę tabelkę na dwie części, to tu będą dyrektorzy regionalni, a tu będą dyrektorzy pozostali. No i wyszło, że u regionalnych jest 7-7 też za dużo, bo Komisja Europejska mówi liczbę 5. To coś jeszcze z tym zróbmy. No dobra, to podzielimy Polskę A i Polskę B. W Polsce A jest 3, u, w Polsce B jest 3, u. Polską, pomiędzy polską A Polską będzie różni. Znaczy, jakiego rodzaju ćwiczenia my chcemy, żeby oni wykonali. My chcemy, żeby oni wykonali ćwiczenie, czy jak zatrudniają kogoś na stanowisku dyrektora regionalnego oddziału banku, to czy mu oferują uczciwe wynagrodzenie za płacę, niezależnie, ślepe na to, czy jest kobietą czy mężczyzną. A zamiast tego zmusimy ich do wykonania ćwiczenia, które będzie polegało na przeliczeniu tych liczb, żeby nigdy nie przeliczyć. Na kreatywnej Ktoś?
0: statystyce. Mhm.
2: Uznał, że 5 to jest fajna liczba, znaczy, no to jest absurdalne, tak? To jest w ogóle, jakby nie to. Dlatego podałam ten przykład, że, że ja nie jestem, że jestem przeciwna tej dyrektywie, żebyśmy dobrze rozumieli, tak? tylko że jeżeli chcemy osiągnąć jakiś cel, no to nie, musimy tak zrobić, żeby pójść drogą do niego, a nie drogą w zupełnie inną stronę. Tak?
0: Proszę Państwa, w tym musim, momencie musimy przerwać. Y- Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę i za wszystkie wątpliwości, które są często cenniejsze niż proste odpowiedzi. Szalenie dziękuję naszym gościom. Pani profesor Joanna Tyrowicz, ekonomistka z Uniwersytetu Warszawskiego i Ośrodka Badawczego Grape. Dziękuję pani profesor. I pan Robert Lisicki, dyrektor Departamentu Pracy w Konfederacji Lewiatan, również serdecznie dziękuję, dziękuję za to państwu. spotkanie. I wszystkim Państwu widzę, że dyskusja w komentarzach na Facebooku się toczy, a ja też jeszcze Państwa odsyłam do tekstu Marii Pankowskiej na portalu Okopres, który omawia tą dyrektywę i te wszystkie narzędzia, również te, o których dzisiaj nie wspomnieliśmy. Dziękuję i do usłyszenia w następną środę o 18:00. Powiększenie.
2: Podcast Okopres.